0: Vi i Damaris Norge ønsker å gi hjelp til å forstå Bibelen og samtidig i forhold til hverandre. Ofte bruker vi uttrykket «dobbelt lytting» for å vise at med vi først må lytte til Bibelen og så til hva som blir formidlet i fortellingene rundt oss. Sånn kan vi bekrefte det som er godt, sant og rett, og utfordre det som er på kollisjonskurs med kristentru. Vi setter fokus på populærkulturen som film, TV, litteratur og musikk. Her formidles det så mye mer enn det som vi først legger merke til genom artiklar og samtaleguider, seminar og boksalg og selvstaktere i podcasten, så vil med vi gi deg hjelp til å kjenne igjen verdier og spor av livssyn, Och til reflektera över over da du møter utifra kristentru. Med tilbyr ressurser både for menighets-, skole- og mediearenaen, og uansett hvem eller kor du är så vil du rent personlig finne mye aktuelt her hos oss i Damaris. Men hvem er vi? Vi som så opptatt av å dela resurser och refleksjoner med deg. I dinne samtaleserien så får du svar på nettopp Här Her får du möta kvar enkelt i Damaris-teamet og se hvordan vi med våre ulike gave og oppgave har samme glød for å ta misjonsutfordringen i møte med medier samtidig og populærkulturen på alvor. I dag skal du få lov til å møte Lars Dahle, som er daglig leder for Damaris Norge og førsteambunensis ved NLA-mediehøkskolen Gimlekold. I dag er ett et litt profilintervju enn disse andre profilintervjuene vi har gjort med Damaris Staben. I dag er det rett og slett selv, Lars Dahle, som er med på, på måte, tråden fra Kristiansand. Velkommen igjen til podkasten.
1: Hjertelig takk. Kjertelig alltid. Kjekt å være gäst og samtalepartner med dig. deg.
0: Og I dag er det veldig spesielt for att du nærmer deg rett og slett 60 års din. Hvordan føles det?
1: Ja, du vet, det er jo skikkelig følelse av, litt rart må jeg si. Altså plutselig så er den her eh, for en følelse av, men, men det er jo eh, i takknemlighet over livet og med, med, i glede over de mange tingene jeg får lov til med på og alle de gode relasjonene jeg har. Så det, eh, jeg vil si det ett med et positivt blikk.
0: Kan du avsløre for lytteren, kan dag er det du har bursdag? Eh, det er
1: ikke i dag, og ikke på, altså dag, dagen i dag er onsdag 10, og det er ikke fredag 12, men det er midt i mellom. Sant. Jeg er jo da som fra, fra Sverige opprinnelig, og er fortsatt svensk borger, men vet du det Kjetilat, at jeg i det siste også har blitt norsk borger, det må jo være en fin ting. Det er såpass,
0: hva man gjøre for å bli norsk borger? Ja, vi som da er nordiske borgere,
1: altså svensk, dansk, finsk og islandsk, har faktiskt fått en ny rettighet fra og med 2020, nemlig at vi kun kan melde fra «Dette ønsker vi». Så jeg hade jo gjort det, og trodde jeg hadde god margin til et valg som ikke var så lenge, for lenge siden stortingsvalget i Norge, men uh, time av dette med mailen om, om innvilget statprogerskap kom da to dager etter valget, så perfekt time var det kanske ikke.
0: Men så du måste inte ta en sån här test i nynorsk eller andra mor som är norska ting. Du ja, det
1: er ju en av de mor som är norska tror jag sätter pris på nynorsk. Jag har ju då en kone som är svärduktig og har det som sitt primära mål men, men ja du och heter du er jo ju verkligen nynorskare du tycker det?
0: Ah, det jeg bor jo i nynorsk men jeg er ikke sånn veldig for nynorsk, egentlig, så Nei, det må jeg ikke si til
1: har jo lært meg nok så tidlig at hvis en skal ha litt temperatur i en samtal i Norge, så kan en foreslå, er det ikke på tide med samnorsk?
0: <laughs> jeg har prøvd den i et par familieselskap uten på en måte helt nevneverdig hel. Du,
1: du kjenner til det, ja. ja.
0: Absolutt. Sånn er det, men som, som 60-åring da, du er som kanske en av de største apologeterne i Norge og Sverige, da, sier du svensk. Det er 20 år siden doktoravhandlingen om Paulus på Lissynstorget i Arten. Du må fortelle litt om hvordan var veien din i apologetikken? Ja,
1: takk for spørsmålet Kjetil. Andre får vurdere hvor sentral jeg har vært, men det er inspirerende å med Efter vart länge detta och min väg in i apologetiken började egentlig på vidaregående gym i Uppsala i Sverige med kontakt med la bri-bevegelsen med Francis Schäfer som fick väldigt viktig impuls. Jag kan säga si att jag växte upp i en i en luthersk sammanhang det vi kallar roseniansk alltså väckelsebevegelse med stor vekt på rättfärdiggörelsen på vilen tryggheten i den det fullförte i den fullförte frälsningen forsoningen, syndenes tilgivelse og det var väldigt viktig for mig. for det er jo noe som skjedde utenfor oss men gjennom Francis Schaeffer så fikk jeg lov til å supplere det med et bredere perspektiv om at tro har å gjøre med å, å stole på noe som har skjedd historiske hendelser som er det troverdige vittner som, som har bevittnet og at dette hviler igen på en, en tro på Gud med rimelig gode grunner for å tro på at, at Gud har skapt verden, at Gud holder verden oppe, og at eh, andre livssyn ikke gir like gode forklaringer på livets viktigste spørsmål.
0: Men i fråga eh, oppveksten, og da at du fikk eh, åpne øyene for apologetikken, det var jo sånn cirka 40 år da, når eh, doktoravhandlingen var i boks, forstår det.
1: det stemmer ikke och Det det er jo fint å tenke på at det da har vært en fase før, det er en fase etter det, og jeg vil si at uh, viktige personer på veien var på... Jeg gikk Fjellau på Bibelskolen først, og som Misjonsskolen, og en sentral mentor i den sammenhengen var Jens-Ola meland lærer på Misjonsskolen på Fjellau, den gangen som det het, ikke Høyskolen, det. den gangen. Så, så uh, han, han skrev den, den første skikkelig læreboken i trosforsvar i på norsk. Ingen unnskyldning som fikk stor betydning for mig og for... Mange andre. Og så er det mange andre som ga impulser, og, og så kom utfordringen til å komme til Gimlekollen fra misjonssammannets eh, ledelse, og så eh, fikk vi mulighet til å jobbe med livssynspørsmål og, og bredere perspektiv, og in i det kom så etter hvert muligheten til å, til å fokusere på, på det spesifikt apologetiske, det, det kristen tro som troverdig og relevant. Og ut av det vokste både studiekommunikasjon, livssyn, og også eh, dette som vi kaller Damaris Norge, som vi nå kommer tilbake till i samtalen vår.
0: Men du må fortelle litt mer om den doktoravhandlingen, for det var jo rett og i Oxford, med alt det som på en måte hører med av ting som har sitt på tv-serier om folk som studerer i Oxford. Fortell litt om hvordan var opplevelsen av å komme fra, fra Norge, så inn i det engelske systemet der, og skulle ta en doktorgrad?
1: Ja, det er ju verkligen en uh, kultur eller en, en, en sån tvärkulturell interkulturell vandring, är inte sant, från Norge till Oxford. Jag har ju riktigt nog en del av min bakgrund när jag växte upp i i den, den byen i Sverige med med längst universitetstradition, Uppsala som där universitetet blev grundlagt i 1477, riktigt nok et par 300 år, är uh, sant, efter Oxford, men, men, men uh, Tidlig var dette i Norden, så, så litt av dette hadde jeg nok med mig eh, av den akademiske bagasjen, så si kulturen. Men Oxford er jo et fantastisk spennende sted, og, og, og hvis jeg skal si sånn kort, så pleier jeg å si at jeg tok den i Oxford. Det er ikke helt entydig riktig, da, fordi jeg tok det ved et institutt som lagsbevegelsen, studentlaget, hadde i Oxford den gangen men som ikke var knyttet, jeg gjorde det ikke ved selve universitet i Oxford, men jeg hadde base där og min veileder var knyttet til universitetet. Jeg forsvarte det på et av kollegene, men det var gjennom Open University som et stort nasjonalt universitet, med fjernstudier, så det var sånn jeg gjorde det. Men absolutt kjedel, Oxford er allt det vi ser på tv-seriene, og veldig mye mer. Det kalles The City of Dreaming Spires, det betyr alle tårnene i, i drømmende kjedel, halvtåke, ikke sant? Det er ikke uten grund att vi har lagt studieturene i ikke Coronatider på kommunikation og livssyn til blant annet til Oxford, fordi det gir et helt unikt møte med kristen kulturtradisjon og med livssynsdebatten. C.S. Lewis selvfølgelig, Tolkien, vi kan snakke om ateister som Philip Pullman, og andre, her er det veldig mye å gripe fattig. Men nå må jeg nesten
0: ikke si meg, Kjetil, for da har vi om noe annet. Du har blitt kalt for Mr. Gimlekollen. Hva kommer av?
1: Ja, det er vel kanskje det at i år er det 30 år siden min kone og kollega Margo og jeg fikk lov til å begynne på Gimlekollen, og så har vi fått være med gjennom alle ulike faser. Så det er jo slet ikke bare meg, det har alltid vært et team, og jeg har fått lov til å jobbe Eh, både under gode ledere og, og, og sammen med gode medarbeidere, så vi har fått løft i lag. Men det har nok vært sånn at over tid har kanske jeg vært den mest profilerte eh, lederen knyttet til Gimmelkollen. Det er nok sant.
0: Så det har det vært litt jubileum der på Gimmelkollen, både for selve Kollen og for kommunikasjon- og livssynsstudiet, senest nå for, med 20 års jubileum.
1: Ja, det stemmer det. I år er det faktisk et skikkelig jubileumsår på for hele NLA-høyskolen, og, og kort fortalt, så hvis vi setter dette i litt større sammenheng, så, så har vi jo Staffelsgat i Oslo. musiken der begynte for 50 år siden, og så har vi journalistiken på Himmelkollen, som begynte for 40 år siden, og så ble det høyskole på Himmelkollen for eh, 25 år siden. Och samma år blev det lärrutaning etablerad på Breistein i Bergen. Och så 20 år sedan eh kommunikationslivsyne också og tvärinterkulturella studier det som da het tverkulturell kommunikation. Så ja, detta är i sannhet
0: et jubileumsår. Och så kommer 60-årsdagen in mitt uppe i hela Ja,
1: det var på sidor det var ju planlagt när men det bare ble så. Sånn, ja.
0: Så sånn när i den forbindelse så du startade en sån Facebook-innsamling til Demaris Norge og til Tro Media på, ja, på Facebook selvfølgelig. Fortell litt om hva, hva er bakgrunnen for at du gjør da? Jeg det er 60-årsdag, da har du en fin anledning for å ønske seg en kajakk eller andre sånne ting som folk ønsker seg. Ja, nå er
1: det jo sånn at vi, vi lever i et land der de alle fleste av oss har, har det veldig godt på mange måter. Det er ikke alle i samfunnet vårt som, som har det godt, og vi trenger å ha et øyeblikk for dem. Eh, og det er mange gode prosjekter, men, men akkurat nå i den forbindelse med, med at jeg nå runder 60, så var det viktig for mig å ha et fokus eh, på noe av det som er min hjertesak, og at akkurat dette skjer i Damaris regi, er på en måte ikke det aller viktigste, men det var som skjer. Nemlig at vi får lov til å eh, gi unge trygghet i møte med det press de møter i dag. Det er jo alt for mange statistikker og sånn som, som finnes rundt forbi om, om at kristne lett kan komme til å skjule troen sin, for de føler at de har ikke noe å si i med med spørsmål, innvendinger, livssynsalternativer. Noen glir vekk fra troen på Gud som skaper og Jesus som frelser. Andre Och det föler de får det vi kallar en kognitiv dissonans i, i, på fagspråket. Det vill säga si vi vet ju vad harmoni är kött liksom, va? När tonerna löper samman. Och som sånn kan det være i tanken i hodet vårt och och att det motsatte sker, nämligen att det er en kollision mellan icke toner med mellan påstånder. Så sånn att å ena sidan hör vi i menigheten vår kanske, sånt att Gud är skaper. Eh så hör vi i, i, uh, veldig ofte i, i populærkulturen, veldig ofte i, i faglig sammenheng, veldig ofte i yrkesammenheng blant venner. Nei, det går ikke an tro på en skaper. Det er motbevist av. Så trekker den frem et eller annet fra, fra vitenskapelig sammenheng, for eksempel. For å ta det eksempelet. Så vi tror, jeg tror og vi tror at det er utrolig viktig å gi unge, og for så vidt på tvers av men nå er fokus mitt akkurat nå, unge i breg forstand, altså eh, alltid fra folk i, i tidlig tenår, gjennom tenåringen og som, som unge voksne, hele denne viktige fasen i livet, eh, da, da mye av, 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 av identiteten og livssynet så å si forankres og utformes. Eh, da trenger vi å være der, og ikke alltid først komme med svarene, men 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 jag de unge vi tränger att ha öppna ögon och sanser och vi tränger att visa respekt vi tränger att lyssna och bli känd som de som er gode til att lyssna och till att lyssna oss in till de djupare frågorna de djupare längslarna liksom sånn, detta kö dette detta upptar
0: mig ja och Pengene som blir samlet inn, typer type ressurser ser du for deg at jeg skal bli brukt til å utvikle?
1: Ja, vi er jo nå på, på, på en av de plattformene som er viktige for oss, Kjetil, på podcasten. Og for å produsere det, så trengs det jo selvfølgelig midler hele veien. Og så kunne vi jo tatt en rask, liten, liten visit til noen ting som, som er viktige akkurat nå, vi. Vi får jo lov til å bety mye for kristne vi, vi har samarbeid med kristne friskoles forbund om fagtro. vad vil det se si å drive en kristenskole? Her trenger lærere å få frimodighet og resurser til å se sammenhengene mellom et helhetlig kristent livssyn og den naturlige linjen til fagene. Det jobber vi med ressurser, från å nevne skole som eksempel. Vi har jo andra andre arenaer ikke til, ikke sant? Vi tenker, jeg tenker på menighetsarenaen och ikke minst snakk om tro. Og jeg vet ikke om, om, om våre gode lyttere har vært og virkelig oppdaget hvor mye gull det ligger på å om tro. Å gå inn der og bruke en fem, ti, femte minutter til å, til å søke etter noen jeg er opptatt av, noen er i av temaer, ja det vil absolutt gi uttellingen vi sier det ofte til våre studenter på kommunikasjon og livssyn at her ligger det veldig mye guld. Og så til slutt, Kjetil, har vi det ikke bare menighet og skole, men også det vi kaller samfunn, som kanske er det jeg ser for meg. Vi kan få utvikle enda mer, der vi samarbeider med våre gode venner i Charis Productions i i Glasgow. De som har laget Gud og vitenskap i serien, som på norsk heter Finnes Gud, som ligger på snakkomgud.no eller finnesgu.no. Eh, där är det verkligen mycket viktig, och snackades senast med med en uh, student här från dagar sedan som sa att hun hade sett en serien eh, som gick på NRK, 1, NRK 1 och 2 och syns det var en fantastisk serie för det ga ett helhetlig blick av vad ulike livssyn menar om detta och varför då kristen tro har en naturlig plats på livssynstorget. Och Kjetil, där vi tillbaka till Paulus Bullfins stargate, sant? Og og det det bilde av Torgia Aten som blir stående som en 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 vad de kallar vi det et metafor, en, en, en metafor, sant? metaforen, ett bilde på något större, nämligen möte mellan tankar, idéer och livsyn och djupare en djupare trosuppfattningar och 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 överbevisningar. vi ju vär och vi tränger och vär där både när den enkelte, ger resurser og att vara sammen och eh, skape ting sammen. Och det er det jag ser framme att att vi vill se framöver en stadigt fler unge kristna som självsätter i stand till å eh til å ting. För sånn vi alla medieaktörer, är inte sant, genom sociala medier genom nätet eh, som plattform och här ligger det möjligheter sammen med den personlige samtal, det personlige møtet. Her kunne vi sagt mye, for jeg kjenner at dette berører meg. Dette, dette, er, dette er viktig. Vi er kaldt til å være lys og salt, som var den siste søndagens prekentekst. Det betyr at, at vi er det i, tron, i kraft av troen på Jesus Kristus, som disipler, som vittner, lys og salt, men vi kan miste saltkraften, og vi kan skjule lyset. Derfor må vi leve nær lyskilden, og vi må leve nær, så si, der saltkraften beholdes for å bruke bildene.
0: Det er jo ikke om at det er relativt store behov, og enda større muligheter for kan en kan gjøre. Hva er, hva er liksom innsamlingsmålet ditt?
1: Ja, nå, nå hadde jeg jo da tenkt at hvorfor ikke, tenker litt, litt frist om dette. Så jeg satte faktisk 50 000 som ett mål, och tänker at här samler vi ikke inn til, til noer som, som gjelder min personlige situasjon selvfølgelig, og det er mange gode formål, og, og jeg ønsker i høyeste grad å, å støtte, og uttrykke min støtte til alle gode formål som gjelder å hjelpe mennesker, og, men här er det spesifik, en specifik nisje som ikke så mange andre griper fatt i, og dette gör vi sammen, med andre, sant? som i Damaris sammenheng, og, i, og for så vidt også i, i, i tro og medier og kommunikasjons- livssynssammenheng på NLA høyskolen, så får vi lov til å stå i ett apologetiskt nätverk. så dette er ikke ting vi er alene om, en ting vi løfter i lag om. Så eh, konkret er dette eh, målet er satt til 50 000, og jeg tenker det mange gode bidrag gör det mulig å komme dit for en Skikkelig god sak, det er som du sier et virkelig stort behov. Så spørsmålet er vel egentlig, ser vi virkelig behovet her? Tar vi det på alvor at vi trenger å være medvandrere og trenger å ha gode ressurser for å møte de unge der de er med det aller beste vi vet?
0: Det hvis folk har lyst til å være med og, og bidra, då kan de gjøre det inne på Facebook hvis de går din profil, men det kan jo også med og gi på VIPs.
1: Ja, Kjetil, en kan selvfølgelig gå in på, på Facebook-profilen men en kan også gi direkte via VIPs til Damaris Norge gave. Og VIPs-nummeret der er 568-718. 568-718. Damaris Norge gave. Og vi vil jo også publicera detta eller du vill göra det rätt en sak till på, på i podcast presentationen så får mig.
0: Ja, absolut. Eh, alltså det är ju någonting igen bursdagsfirian nästa vecka så har du relativt travet men också et Lausanne Europe där är du med både som styrelseledar och ska ha kontroll på lite forskjellige. Der Damaris har en sånn støttefunksjon, for eksempel, så driver jeg i dag å legge inn på informasjonen inn på Sida. Du må fortelle litt om hva det her lausanne projektet er for noe.
1: Ja, eh, takk for invitasjonen til å si noe om det også, Kjetil. Eh, Lausanne-bevegelsen ble startet i eh, 1974 eh, av Billy Graham, denne verdenskjente evangelisten som døde for et par år siden. Han var vel da 99 år, tror jeg, tror eh, og han fick med sig personer som John Stott, som vi har hatt fokus på i, i denne podcasten tidligere, og, og, og en rekke sentrale kristne ledere. Og de etablerte en plattform, et nettverk av nettverk som eh, har resultert i tre gigantiske verdenskongresser, og så denne Lausanne-bevegelsen, Lausanne som egentlig er et nettverk av engasjerte mennesker som brenner for kristentro, for misjon, for eh, å, å gjøre Jesus kjent, og hva vil det si å være et vittne for Jesus. Og Lausanne er delt in i 12 regioner, og Europa er en av disse regionene, får fem år siden begynte å arbeide med, med dette du, du, du sier nå, som da kalles Lausanne Europe, conversation and gathering. Eh, og for et og et halvt år siden så begynte en månedlig kvart eh, conversation, altså utsendelse av, av uh, samtale materiell, og hvis den går in på lausanneeurope.org, og derfor øver du Kjetil som er etablert den siden, vi har en, altså denne støttefunksjonen på flere områder, uh, så ser vi at her ligger det utrolig mye spennende stoff. Da kan vi si at vi i vår bibelgruppe har brukt dette mye uh, i våre samlinger til svært stor glede og stort utbytte uh, uh, i vår vår vandring sammen i, i bibelgruppa vår. Så, så Lausanne Europe er altså en stor samling med fokus på det dynamiske evangeliet i et nytt Europa. Og det er faktisk sånn at uh, det har ikke vært noen stor Lausanne-konferanse for hele kontinentet siden den startet Lausanne-bevegelsen i 1974. Så sånn sett er denne historisk det skjer nå, och samtidigt eh, så har ett nytt moment kommit in här i eh, depachhistorena nämligen att Lausanne har bestämt sig för att i forbindelse med att Lausanne markerer 50 år i 2024 så vill den ha en, en stor ny världskongress men då så liksom, kombinerat fysiskt digitalt och och det ligger an till att Sydkorea Seoul blir fokus på dette i, i, som ett led i en stor prosess, der, der horisonten er neste generasjon. Vad kan vi bety for neste generasjon? Hvordan kan vi utruste kristne til å leve som, som lys og salt, som vittner eh, med hele livet som arena eh, bland eh, blant de ennvandrer med til daglig eh, med 2050 som horisont faktisk. Så, så, her, så dermed så har denne konferensen som som ligger an till nästa vecka till att vara online. Den, den har då fått att få det perspektivår sig.
0: Okej, okay. det nära som kan vara med, vid folk som lyssnar nu tänker att oj här är det säkert något som är intressant och riga und och ser på olika samråd så ska vara ni nära som har möjlighet att delta.
1: Ja, det är två måter att delta på. En kan delta på 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 sånn, i sanstid som delegat och då förutsätter en inbjudan för en jobbe systematisk med å få en representation sant att det ska vara en bred representation på tvärs av land, kyrkesamfund, roller, kön och så vidare eh ålder eh, och det är uppmuntrande hur representativt det är med de väl 800 delegater vi har på plats nu. Eh, så så den dörren på något sätt är öppen umiddelbart den processen har håll på i ett par år. Men det som är möjligt for alle nå, det är att med på plenumsamlingarna live stream som det heter ikvant det blir strömmet eh, direkte direkt från så en bare går in på losanurope.org så finner den eh våran den kan registrera sig där på, på for det och för att med på det og det anbefalas varmt å få med sig i alla fall en av storsamlingarna vi tror det blir otroligt inspirerende. Så kheter vi snackar om om här är det över 800 delegater fra hele Europa, alle land er representert. Vi snakker om en bred representasjon, vi snakker om mange flere som vill eh, lytte seg inn og følge med og se på dette via livestream, og vi snakker om att det har vært kanskje 100, kanske 150, kanske 200 studiegrupper i sving over hela Europa siden februar 2020, og at horisonten är 2024, og Lausanne 4. Var det en grej sånn ett grateful perspektiv på på saken.
0: Ja, jag tänker då. Eh, jag hoppas ju också att det då kommer få tätt upp några av dessa seminarier och tings och ska vara att kan bli tillgänglig i efterhand.
1: Ja, det är gott poäng Kjell och och det är faktiskt så sånn att vi har stort sett förhandsinspelt. Eh, det alltså svårt mycket för att icke riskera nå så bruker vi en konferensplattform som gör dette möjligt till att brukar detta på en samman med med direkt med live element sammen, sammen med de forhåndsinspilte, så vi tror det skal fungere godt, og så er tanken å i ukene som følger etter konferensen nå, å lage en helhetlig stor ressurs i det, som både presenterer materialet fra, fra dette månedlige oppleggene som er distribuert og, 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 og samtalt over, og som selvfølgelig folk nå kan gripe fatt i og fremover sant, fokusere på hvis de vil sammen med det som skjer på konferensen. så vi tror at det blir en helt unik resursida med både artikler, podcaster mange videoresurser særlig fra, fra konferensen eller fra The Gathering, og at dette virkelig skal være et inspirasjon for, for alt Guds folk i Europa
0: Mykje bra å følge med på, rett og slett der mot slutten her, da, du må jo avsløre et eller annet fun fact som deg selv, Lars. Har du noe å plage av det? Ja,
1: det er jo, du har jo prøvd å lure ut av oss nå her i den flotte serien med, med gode medarbeidere. Sant? Og jeg har jo lyst til å si det at det er fantastisk kjekt å få jobbe sammen med team i Damaris. Og når vi nå også samler inn til Damaris, bare for å si det da, for jeg har fun fact-settelse, så, så er det jo også fordi, Altså jeg har til, så stor tillit til mine gode, flotte medarbeidere i Damaris, inkludert deg, Kjetil, at dette forvaltes godt. Så når det er sagt, fun fact, ja, jeg la men nevne to raske. Det ene var at, jeg vet ikke om du vet det, Kjetil, at jeg faktisk en gang ble et tysenes meister i hesteskokasting. Det er super, så, ja det er jo en stor sport i storfamilien på Gjæren på, på min svigefamilie sin side, det å, å klare å håndtere det, det gjør seg for å, for å slå till i, i svigefamilien, det har jeg skjønt så, så, så det kom vel med det andre fun fact måtte jo i forbindelse med Lossanne her når jeg var nok så ny i sånn, internasjonal sammenheng og ikke visste hvem folk var og, og så så øh, kommer sånn kom jeg sånn akkurat i tide til en samling i 1974 40, i, i, i 2014, ved, ved, ved 40-årsjubileet siden 1974 i, i Schweiz, like ved Lausanne. Eh, og så ble jeg sittende en trivelig person, hvis jeg var fra, fra Sydney i Australien, og spurte da, noe skal han spørre om, ikke sant? Til, noen aldri har sett noen for oss, og spør, jeg, ja, hva er din arena hjemme? Jo, det var kirkelig arena, ja. Har du noen spesielle rolle der du er? «Ja, de kaller det erkebiskop», sa han med et smil. Så, så du kan si at, at vi har blitt gode venner, men, men en suksesshistorie var det kanskje ikke å bli kjent med han på den måten. Men, men det i fall, vi har ledd godt av det etterpå sammen. Så det får være to funfacts. Var det nok det, Kjetil?
0: Ja, jeg har også bra Men også, kan du si noe om hva er det beste utfordrende med å være leder for Damaris Norge?
1: Nei, altså det mest utfordrende er vel at, at jeg hade ønsket vi hade hatt en større, kan du si mer ekonomi til å kunne øke min stilling inn som leder, slik at jeg kunne være til større glede og, og, og nytte for mine gode medarbeidere. Det tror jag er den, den største ønsket for veien videre, å kunne legge til rette for det. Det fungerer jo sånn at jeg har en fulltidsstilling på, på NLA- Høyskolen i Kristiansand, det som da er på Jimmelkollen, og så blir jeg leid ut til Damaris, fordi Damaris da, selv om Damaris er heleid av tro og medier, og det er på mange måter primærrelasjon, så har vi også en, en sekundære, en sånn nummer to-relasjon til, til NLA-høyskolen som såkalt rannsonevirksomhet. Det betyder att vi som da är ansatt i NLA-høyskolen, vi og jobber i Damaris. Vi har mulighet til å regne det vi gör i Damaris som vår forlengede, en forlenged virksomhet av en, en Dette brukes ofte i de andre delene av høyskole og, og næringsliv, så har en ofte slike samarbeidsavtaler for å nyte godt på tvers av det. Så sånn sett er Damaris en, en et viktig, et, en liten organisasjon, men en nøkkelorganisasjon, for vi vi er brobyggere mellom den kristne høyskolen NLA og Kristennorge på mange måter. Så det er ikke den eneste måten selvfølgelig NLA forholder seg til, til sine eiere langt ifra eller til Kristennorge som helhet, men vi representerer en viktig, en viktig brobygging der. Så det, det er noe jeg ser at det hadde jeg ønsket å bruke enda mye mer tid på, og og få utløst enda mer av potensial i dette, som jeg tror både har noe med, med, med det vi ser akkurat nå, og fremover i horisonten, der, der behovene bare blir større, tror jeg, for det vi har snakket sammen om, de apologetiske ressursene, at vi trenger å løfte frem at tro er både troverdig og relevant, det gir mening å tro på Gud som skaper, det gir mening å tro på Jesus som vår oppstand her og frelser for å nå bruke de personlige ordene, det hadde jeg lyst til å løfte frem i forbindelse med at jeg nå rundet 60. Og hvis jeg har lyst til å legge til en ting helt til slutt, så är det at jeg har fått lov til å være med på noe som heter European Leadership Forum, det har vi snakket om i podcasten tidligere här. sammen med det en årlig storsamling som har betytt mycket for mig og genom det blev jag inviterad in i Losannsamhängen som som ledar som igen då har tvingverkan som vi snackat om tidigare men, men det finns en en, en person där som heter Bob Beal. Han er mentor, han är nå i mitt i 70-åren och han har flere gånger sagt att har ett sånt uh, känt föredrag og en bok om det som drejer som de olika 10 åren i ett männeskeskriv. Han ser det att gitt at helsen holder, gitt at en får lov til å, å fungere eh, i, i, i livet, sant? med god tillit og gode relasjoner og åpenhet, både oppover og utover til andre, så kan ti, Kan 60 åren faktisk være noe av det viktigste tiår i livet, fordi da kan en bære med seg livserfaringen, og samtidig kan en forhåpentligvis eie mye arbeidskraft, mye krefter, mye inspirasjon få å be Gud om å, om å få nye ideer som kan, kan ha bærekraft og ha spirekraft. Så Kjetil, det det har varit en oppmuntring å tenke på at eh, kanske kan det være noe som også jeg kan få lov til å be om, kan være tilfelle for min del, at det åpner seg dører til noe noe spennende, noe viktig, noe meningsfullt, sammen med gode venner, god familie og gode medarbeidere.
0: Yes, jeg tror jeg sier tusen takk for at du var med i podcasten da, så, så må du ha lykke til med 60 års feiring også, og så får vi håpe att det da blir anledning til et eller annet med Amaris-teamet på sikt. Og alle som lyst til podcasten kan jo både sende deg en gratulasjonsmelding, og så kan det eventuelt være med og gi et bidrag til insamlingen som du har dratt i gang nå.
1: Takk for det, Kjetil, og takk til alle som har anledning å bidra. Det setter vi og jeg stort hus på.
0: Takk for du lyttet til denne episoden av Damaris Norge sin podcast, og vil du veta mer om Damaris og hva vi har med, så kan du gå inn på damaris.no. Og vi setter stor pris på om du har lyst til å være med og støtte arbeidet som vi driver. Hvordan du kan gjøre det, du informasjon om inne på damaris.no. har og hadde også satt stor pris på om du delte podcasten vår med noe som du tror kan ha nytte av den. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så prøves vi plutselig igjen.